0: 和弗雷德海姆的大刀阔斧相比，埃米尔冯绍,绍尔的演奏风格是富有诗意的，永远在控制之中，优雅精美。除此之外，他的技巧也是完美无缺的。连一向对同行评价苛刻的约瑟夫霍夫曼都评价他是李斯特学生中真正伟大的技巧巨匠。绍尔于1862年10月8日出生于德国汉堡 ，12 岁时看了一场安东鲁宾斯坦的音乐会后。他立志要成为出色的钢琴家。1879年，他投入尼古拉·鲁宾斯坦门下，直到1881年鲁宾斯坦突然去世。回到汉堡后，绍尔开始其演奏生涯，先是在家乡大获成功，而后是伦敦、西班牙和意大利。在意大利，他结识了塞恩·维特根斯坦公主，后者把他介绍到李斯特那里深造。因此，在1884年和李斯特上课之前。少儿已经是一位成熟的艺术家了，被称为是李斯特的学生，并不让少儿感到特别高兴。他认为自己的主要老师是尼古拉·鲁宾斯坦。从格莱里希1884年至1886年的李斯特授课笔记中可以看到，李斯特为少儿授课并不多，而且辅导的内容也是少之又少。除了演奏生涯中的音乐会之外。绍尔在音乐文献领域也有着重要的贡献，他整理编订的李斯特12卷钢琴作品和勃拉姆斯钢琴音乐会的乐谱一直沿用至今。作为作曲家，他作有两首钢琴协奏曲，至今还有钢琴家演奏和灌录 CD， 两首奏鸣曲和为数众多的音乐会波尔卡以及音乐会练习曲。作为钢琴教师，绍尔担任过维也纳音乐学院钢琴高级班的教授。有不少出名的弟子，不过多数是女生。最有名的莫过于艾丽奈，在演奏生涯中，她的技巧从未退化，即使在年近八十时还保持着上佳的状态。晚年，她还经常出现在国际比赛的评委席上。在马斯顿这套唱片发行之前，我们能听到的少尔录音只有珍珠公司发行的一张半 CD， 另半张就是弗雷德海姆的录音。新发行的马斯顿的三张 CD 中，很多录音都是首次发行，特别是增加了20世纪20年代在西班牙的录音和一些刚发现不久的录音。绍尔最为人熟知的唱片就是李斯特的两首钢琴协奏曲。录制了两首作品的李斯特弟子有两个人，另一个是格雷夫。这两首协奏曲录制于绍尔76岁时，指挥是李斯特的另一位高足魏因加特纳。他和李斯特学习指挥，两人配合默契，整体上演奏的速度比一般钢琴家都要慢一些。第一协奏曲中，他们特别强调了作品的庄严感，而没有丝毫的炫技成分。第二协奏曲的钢琴音色始终光彩照人，慢乐章充满了诗意。这套唱片中其他精彩的部分还有《匈牙利狂想曲》第十二号、帕格尼尼练习曲中两首音乐会练习曲等李斯特的作品。其中，《匈牙利狂想曲》第12号，据绍尔回忆，是他第一次去见李斯特时演奏的曲目。这些李斯特的作品演奏，充分说明了绍尔的演奏是辉煌技巧和高度理智控制的结合。唱片中还包括新发现的特别珍贵的录音——舒曼的《狂欢节》。透过绍尔对这部作品的演示，又可以看出浪漫派演奏的痕迹。整首作品被删去了几段。很多反复记号被省略，段落之间没有任何停顿，从头至尾一气呵成。这部作品集中体现了绍尔对大型作品整体架构的把握，以及对流畅、弹性节奏的成熟运用。最能体现他技巧巨匠的作品是舒尔茨·艾费勒改编的施特劳斯的《蓝色多瑙河》，艰深的技术在他弹来从容不迫，应付自如。这一点只有后来的列文涅的演奏能与之比肩。阿比特的唱片录制于绍尔78岁时（ 1 9 4 0年），尽管录音效果不佳，但考虑到演奏的珍贵性，还是非常值得一听的。舒曼的《A 小调钢琴协奏曲》是他和门格尔贝格在阿姆斯特丹的现场演出录音。绍尔的演奏风格特别适合像舒曼这种类型的作曲家的作品，细腻而敏感。可以发现一种已经在现代派钢琴家中绝技的微妙乐感，每个和弦乐句都充满着表现力。尽管第三乐章出现了些纰漏，但无伤大局。另一部分录音是同年在维也纳的音乐会，曲目有舒伯特即兴曲、肖邦的柏莱洛舞曲、降 E 大调夜曲和第24首练习曲、舒曼幻想曲集中的第7首。一首斯干巴蒂的小步舞曲和钢琴家自己创作的第一奏鸣曲的第一个乐章及两个小品，其中肖邦第二十四首练习曲和降一大调夜曲也在商业录音中出现过，两者相比区别不大，都弹得气势恢宏。好了，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。